0: கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் முதல் பாகம் இருபத்தி நான்காம் அத்தியாயம் காக்கையும் குயிலும் இரவெல்லாம் கட்டையைப் போல் கிடந்து தூங்கிவிட்டு காலையில் சூரியன் உதித்த பிறகே வந்தியத்தேவன் துயில் எழுந்தான் விழுத்துக்கொண்ட பிறகும் எழுந்திருக்க மனம் வராமல் படுத்திருந்தான் மேலக்காற்று விற்றென்று வீச மரஞ்செடிகளின் கிளைகளும் இலைகளும் ஒன்றோடொன்று உராய்ந்து சோ என்ற சத்தத்தை உண்டாக்கிக் கொண்டிருந்தன அந்த சுருதி கிணங்க ஒரு இளம் பிள்ளையின் இனிய குரல் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளின் தேவார பாடலை பண்ணுடன் பாடியது பொன்னார் மேனியனே புளித்தாலை அரைக்கசைத்து மின்னார் செஞ்சடை மேல் மிளிர்கொன்றை அணிந்தவனே இதைக் கேட்ட வந்தியத்தேவன் கண்ணை விழித்து பார்த்தான் அவனுக்கெதிரே பூந்தோட்டத்தில் ஒன்றை மரங்கள் சரம் சரமாக பொன் மலர்களை தொங்க விட்டு கொண்டு காட்சியளித்தன ஒரு கையில் குடலையும் இன்னொரு கையில் அலக்கும் வைத்துக்கொண்டு வாயினால் பாடிக்கொண்டே கொன்றை மலர்களை பதித்து கொண்டிருந்தான் அதிகாலையிலே எழுந்து ஸ்நானம் செய்து திருநீரு குனைந்திருந்த சேந்தன் சிவபக்தனாகிய மார்க்கண்டனை போல் தோன்றினான் இப்படி இனிமையாகவும் அழகாகவும் பாடும் பிள்ளையின் குரலை கேட்க அவனுடைய அன்னை கொடுத்து வைக்கவில்லையே என்ற எண்ணத்துடன் வந்தியத்தேவன் எழுந்தான் அமுதனைப் போல் தானும் பூந்தோட்டம் வளர்த்து சிவகைங்கரியம் செய்து கொண்டு ஏன் ஆனந்தமாய் காலம் கழிக்கக்கூடாது தற்காக கையில் வாழும் வேலும் ஏந்திக்கொண்டு ஊர்வூராக அலைய வேண்டும் எந்த நேரமும் பிறரை கொல்லுவதற்கும் பிறரால் கொல்லப்படுவதற்கும் ஆயத்தமாக ஏன் போல் உலகில் எளியவர்களை துன்புறுத்துவதில் கழிப்படைகிறவர்களும் இருக்கத்தான் இருப்பார்கள் இவர்களை எல்லாம் அடக்கி நியாயத்தையும் தர்மத்தையும் நிலைநாட்ட அரசாங்கம் வேண்டும் அரசாங்கம் நடத்த அரசர்களும் அமைச்சர்களும் வேண்டும் இவர்களுக்கு ஆபத்து வராமல் பாதுகாக்க வேலைக்கார படைகளும் வேண்டும் தன்னை போல் அரசர்களுக்கு ஓலை கொண்டு ஆட்கள் வேண்டும் ஆம் என்று சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியை தீர வேண்டும் பெரிய பழுவேட்டரையர் திரும்பி வருவதற்குள் சக்கரவர்த்தியை பார்த்தால்தான் பார்த்தது அவர் வந்துவிட்டால் அது சாத்தியமில்லாமலே போகலாம் பூந்தோட்டத்துக்கு பக்கத்திலேயே இருந்த தாமரை குளத்தில் குளித்துவிட்டு வந்து வல்லவரையன் ஆடை ஆபரணங்கள் அணிந்து தன்னை நன்றாக அலங்கரித்துக் கொண்டான் சக்கரவர்த்தியை தரிசனம் செய்ய போகும்போது சாதாரணமாக போகலாமா இதற்காகத்தான் அலங்கரித்துக் கொண்டானா அல்லது பழுவூர் இளையராணியை அன்று மீண்டும் போகிறோம் என்கிற எண்ணமும் அவன் மனதிற்குள் இருந்ததா என்று நாம் சொல்ல முடியாது காலை உணவுக்கு பிறகு சேந்த நமுதன் உச்சி வேலை பூஜை கைங்கரியத்துக்காக பூக்குடலையுடன் கிளம்ப வந்தியத்தேவன் சக்கரவர்த்தியின் தரிசனத்துக்காக புறப்பட்டான் இருவரும் நடந்தே சென்றார்கள் கோட்டைக்குள் குதிரையை கொண்டு போக வேண்டாம் என்று வல்லவரையன் ஒன்னமையே தீர்மானித்திருந்தான் குதிரை நன்றாக இலை அவகாசம் கொடுப்பது அவசியம் சீக்கிரத்தில் அக்குதிரையைத் தான் துரித பிரயாணத்துக்கு உபயோகப்படுத்த வேண்டி வரலாம் யார் கண்டது எப்படியானாலும் அது இங்கே இருப்பதுதான் நல்லது கோட்டை வாசல் போய் சேரும் வரையில் அமுதனுடன் பேச்சு கொடுத்து இன்னும் சில விவரங்களை தெரிந்து கொண்டான் உன் அன்னையைத் தவிர உனக்கு உற்றார் உறவினர் யாரும் கிடையாதா என்று வல்லவரையன் கேட்டதற்கு அமுதன் கூறியதாவது இருக்கிறார்கள் என் அன்னையுடன் கூட பிறந்த ஒரு தமக்கையும் தமையனும் உண்டு தமக்கை காலமாகிவிட்டால் தமையனார் கோடிக்கரை குழகர் கோயிலில் புஷ்ப கைங்கரியம் செய்கிறார் அத்துடன் இரவு நேரங்களில் கலங்கரை விளக்கத்தில் தீபமேற்றி பாதுகாக்கும் பணியும் செய்து வருகிறார் அவருக்கு ஒரு புதல்வனும் புதல்வியும் உண்டு புதல்வி என்று நிறுத்தினான் புதல்விக்கு என்ன ஒன்றுமில்லை எங்கள் குடும்பத்திலேயே ஒரு விசித்திரம் சிலர் ஊமையாக பிறப்பார்கள் மற்றவர்கள் இனிய குரல் படைத்திருப்பார்கள் நன்றாக பாடுவார்கள் உன் மாமனின் மகள் ஊமையில்லையே என்றான் வந்தியத்தேவன் இல்லை இல்லை அப்படியானால் நன்றாய் பாடக்கூடியவள் என்று சொல்லு உன்னை காற்றிலும் நன்றாய் பாடுவாளா அழகாயிருக்கிறது உங்கள் கேள்வி குயில் காக்கையை விட நன்றாய் பாடுமா என்று கேட்பது போல் இருக்கிறது பூங்குழலி பாடினால் சமுத்திரராஜா அலையறிந்து ஓசை செய்வதை நிறுத்திவிட்டு அமைதியாக கேட்பார் ஆடு மாடுகளும் காட்டு மிருகங்களும் மெய்மறந்து நிற்கும் உன் மாமன் மகளின் பெயர் பூங்குழலியா அழகான பெயர் பெயர் மட்டும்தானா அழகு அவளும் அழகியாகத்தான் இருக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் நீ இவ்வளவு பரவசமடைவாயா மானும் மயிலும் அவளிடம் அழகுக்கு பிச்சை கேட்க வேண்டும் ரதியும் இந்திராணியும் அவளைப் போல் அழகியாவதற்கு பல ஜென்மங்கள் தவம் செய்ய வேண்டும் சேந்தன் அமுதனுடைய உள்ளம் சிவபக்தியிலேயே பூரணமாக ஈடுபடவில்லை என்பதை வல்லவரையன் கண்டுகொண்டான் அப்படியானால் உனக்கு தகுந்த மணப்பெண் என்று சொல்லு மாமன் மகளாகியால் முறைப்பெண்ணும் கூடத்தானே கல்யாண அமியப்போது என்று கேட்டான் வந்தியத்தேவன் எனக்கு தகுந்தவள் என்று ஒரு நாளும் சொல்ல மாட்டேன் நான் அவளுக்கு எவ்விதத்திலும் தகுதி இல்லாதவன் பழைய நாட்களிலே போல பூங்குழலிக்கு சுயம்பரம் வைத்தால் ஐம்பத்தாறு தேசத்து ராஜாக்களும் வந்து போட்டி போடுவார்கள் தமயந்தியை மணந்து கொள்வதற்கு வானுலகத்திலிருந்து தேவர்கள் வந்தது வந்தாலும் வருவார்கள் ஆனால் இந்த கலியுகத்தில் அவ்விதமெல்லாம் ஒரு வேலை நடவாது அப்படியானால் உன்னை மணந்து கொள்ள அவள் விரும்பினாலும் நீ மறுத்து விடுவாய் என்று சொல்லு நன்றாயிருக்கிறது இறைவன் என் முன்னால் தோன்றி நீ சுந்தரமூர்த்தியைப் போல் இந்த உடம்போடு கைலாசத்துக்கு வருகிறாயா அல்லது பூலோகத்திலிருந்து பூங்குழலியுடன் வாழ்கிறாயா என்று கேட்டால் பூங்குழலியுடன் வாழ்கிறேன் என்றுதான் சொல்வேன் ஆனால் நான் சொல்லி என்ன பயன் ஏன் பயனில்லை உனக்கு சம்மதமாக இருக்கும் போது அநேகமாக கல்யாணமானது போலத்தானே எல்லோரும் பெண்களை கேட்டுக்கொண்டு தானா கல்யாணம் செய்கிறார்கள் உதாரணத்துக்கு பெரிய பழுவேட்டரையர் அறுபத்தி ஐந்து மேல் கல்யாணம் செய்து கொண்டிருக்கிறாரே அந்த ராணியின் சம்மதத்தின் பேரில் அத்திருமணம் நடந்திருக்கும் அண்ணா அது பெரிய இடத்து சமாச்சாரம் நாம் ஏன் அதை பற்றி பேச வேண்டும் முக்கியமாக உங்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்கிறேன் நீங்கள் கோட்டைக்கு போகிறீர்கள் கோட்டைக்குல் பழுவேட்டரையர்களைப் பற்றி எதுவும் பேச வேண்டாம் பேசினால் ஆபத்து வரும் ஏது தம்பி ஒரே அடியாக பயமுறுத்துகிறாயே உண்மையைத்தான் சொல்கிறேன் மெய்யாக இரண்டு பழுவேட்டரையர்களும் தான் இப்போது சோழ சாம்ராஜ்யத்தையே ஆளுகிறார்கள் அவர்களுடைய அதிகாரத்துக்கு மிஞ்சிய அதிகாரம் வேறு கிடையாது சக்கரவர்த்திக்கு கூடவா அவர்களை விட அதிகாரம் இல்லை சக்கரவர்த்தி நோய்வாய்ப்பட்டு கிடக்கிறார் பழுவூர்க்காரர்கள் போட்ட கோட்டை அவர் தாண்டுவதில்லை என்று ஜனங்கள் சொல்லுகிறார்கள் அவருடைய சொந்த புதல்வர்களுடைய பேச்சு கூட காதில் ஏறுவதில்லை என்கிறார்கள் அப்படியா சமாச்சாரம் பழுவேட்டரையர்களுடைய செல்வாக்கு அபாரமாய்த்தான் இருக்க வேண்டும் இரண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் அவர்களுக்கு இத்தனை செல்வாக்கு இல்லை இல்லை அதிலும் சக்கரவர்த்தி தஞ்சைக்கு வந்த பிறகு பழுவேட்டரையர்களுடைய அதிகாரம் எல்லையில்லாமல் போய்விட்டது அவர்களை தட்டி பேசுவதற்கே யாரும் கிடையாது அனிருத்த பிரம்மராயர் கூட வெறுப்படைந்துதான் பாண்டிய நாட்டுக்கு போய்விட்டார் என்று கேள்வி பழையாறையிலிருந்து சக்கரவர்த்தி தஞ்சாவூருக்கு எதற்காக வந்தார் உனக்கு தெரியுமா தம்பி நான் கேள்விப்பட்டதை சொல்லுகிறேன் மூன்று வருஷத்துக்கு வீரபாண்டியன் போரில் மாண்டான் அச்சமயம் சோழர் படைகள் பாண்டிய நாட்டில் சில கொடூரங்களை செய்ததாக கேள்வி யுத்தமென்றால் அப்படித்தானே மதுரை சோழராஜ்யத்துக்கு உட்பட்டு விட்டது ஆனால் வீரபாண்டியனுக்கு அந்தரங்கமான சிலர் எப்படியாவது பழிக்கு பழி வாங்குவதென்று சபதம் எடுத்துக்கொண்டு சதி செய்கிறார்களாம் பழையாறையில் மன்னர் இருந்தால் அவரை பாதுகாக்க முடியாது என்றுதான் அவரை பழுவேட்டரையர்கள் தஞ்சைக்கு அழைத்து வந்துவிட்டார்கள் இங்கே கோட்டையும் வலிவுள்ளது கட்டுக்காவலும் அதிகம் அதோடு சக்கரவர்த்தியின் உடம்பு நலத்துக்கு பழையாறையைக் காட்டிலும் தஞ்சாவூர் நல்லது என்று வைத்தியர்கள் சொன்னார்கள் சுந்தர சோழரின் உடம்பை பற்றி எல்லோரும் சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் என்ன நோய் என்று மட்டும் யாருக்கும் தெரிவதில்லை தெரியாமல் என்ன சக்கரவர்த்திக்கு பக்கவாதம் வந்து இரண்டு கால்களும் சுவாதீனம் இல்லாமல் போய்விட்டன அடடா அதனால் அவரால் நடக்கவே முடிவதில்லையோ நடக்க முடியாது யானை அல்லது குதிரை மீது ஏறவும் முடியாது படுத்த படுக்கைதான் பல்லக்கில் ஏற்றி இடத்துக்கு இடம் கொண்டு போனால்தான் போகலாம் அதிலும் வேதனை அதிகம் ஆகையால் சக்கரவர்த்தி அரண்மனையை விட்டு வெளிக்கிளம்புவதே இல்லை சிலகாலமாக சித்தம் அவளது சுவாதீனத்தில் இல்லை என்றும் சொல்கிறார்கள் ஆஹா என்ன பரிதாபம் பரிதாபம் என்று கூட சொல்லக்கூடாது அண்ணா அதுவும் ராஜநிந்தனை என்று சொல்லி பழுவேட்டரையர்கள் தண்டனை விதிப்பார்கள் பழுவேட்டரையர் பழுவேட்டரையர் எங்கே யாரிடம் பேசினாலும் பழுவேட்டரையர்களை பற்றியே பேச்சு அவர்கள் எவ்வளவு பராக்கிரமசாலிகளாயிருந்தால் என்ன தனபொக்கீசம் தானியக்களஞ்சியம் தஞ்சை நகர் காவல் ஒற்றர் படையெல்லாம் அவர்களுடைய வசத்தில் இருக்கும்படி சக்கரவர்த்தி விட்டிருக்க கூடாது இவ்வளவு அதிகாரத்தையும் அவர்களிடம் விட்டதனால் அல்லவா சக்கரவர்த்திக்கு விரோதமாக சதி செய்ய தொடங்கிவிட்டார்கள் இவர்களுடைய சதி எவ்வளவு தூரம் பழிக்குமோ அது பழிக்காமல் போக நம்மால் இயன்ற பிரயத்தனம் செய்ய வேண்டும் சந்தர்ப்பம் கிடைத்தால் சக்கரவர்த்திக்கும் எச்சரிக்கை செய்து வைக்க வேண்டும் இதற்குள் கோட்டை வாசல் வந்துவிட்டது சேந்தநமுதன் தனது புதிய நண்பனை பிரிந்து தளி ஆலயத்தை நோக்கி சென்றான் வந்தியத்தேவனோ எத்தனையோ மனக்கோட்டைகளுடன் அந்த கோட்டை வாசலை நெருங்கினான்